0: Välkomna till Gävlepodden nummer 38 En specialpodd med anledning av ryktena om Johan Mjällby Den här gången så börjar jag och Josef snacka i ungefär 20 minuter Och vi har också under den eller innan det snacket så har vi SMS att skickat lite mejl till Patrick Severin och Sister Åberg och Karin Johansson och Niklas Jansson och kolla att vad de tycker om den här om det skulle bli Johan Melby som tränar Gävle så vi citerar dem och ett ganska långt citat från Patrick Severin eftersom Patrick Severin alltså känner klubbdirektören i Västerås SK så hade han ännu mer insikt än de andra i den frågan. Därefter så blir det med Jocke Karlsson, utbild, fotbollsutbildare på Jessica Fotbollsförbund och lärare. för detta GIF-spelare med mera. Han tycker till om Johan Mjällby och funderar fördelar, nackdelar med om Johan Mjälby skulle bli tränare. Ja, så det är Johan Mjällby-tema den här gången i Gävlepodden nummer 38. Glöm för allt i världen nu inte heller det som händer på lördag klockan 18-21 så Direkt sänder vi Gävlepodden med Hassa Josef och den andra Gävlepodden, Pinnebergarna från Strömdalen vi direktsänder en hel kväll kan man säga i Gävle IF-tecken med hemliga gäster tävlingar och mycket fotbollssnack vi kommer även ha Roger Sandberg som gäst ja, det var väl allt som jag behöver säga, nu är det bara att lyssna vi hörs framöver och först och främst på lördag Välkomna till en extrainsatt hjälppodd nummer 38. En lite kortare variant som vi spelar in på torsdagskvällen. Med anledning av att Johan Mjälby förra eh, AIK-backen, landslagsförsvararen eh, eh, Slersh Mittfältaren får vi faktiskt säga. Eh, för han agerar i mittfältare ibland också och Celtic-försvararen eh, ryktas till Gävle IF. Och eh, ja, vi har haft lite sms-kontakt och mailkontakt med några personer här som jag ska ta läsa upp deras åsikter så småningom. Eh, men just nu så får ni höra Mina och Josefs åsikter. För Josef är också här. Välkommen. Tjena. Och eh, vi kan väl börja med... Eh, vad, vad var din spontana reaktion när du hörde att... Eh, fotbollskanalen gick ut med att Johan Mjälby ryktades till GVF. Uh,
1: först såg jag det som en push-notis och såg Mjälby kan ta över jävle. Då tänkte jag först varför ska vi ta över Mjelby? Varför ska Mjellbystränare Mjellby's ta över Jävle. Alltså han har väl inte gjort något. Sen när jag öppnade uh, notisen såg jag att det var Johan Mjelby och det är ju, det känns som ett väldigt bra namn i nuläget, väldigt starkt och han har en bra meritlista och det är väl lite det vi kan tjuta efter nu en som kan locka spelare och hålla kvar i spelet framförallt
0: mm, Precis, hur pass trovärdig tror du att den här, det här ryktet är?
1: Det här är det första tränaryktet vi har haft sedan jag har lämnat och det måste ju ändå vara något trovärdigt för Jävla är otroligt bra på att inte avslöja saker och ting de är otroligt att och kommenterar aldrig rykten så jag tror det är hög sannolikhet i att det är Johan Mjällby för det var ju en klubb som hade kontaktat uh, han om tränare och jag vet inte Örgryter sitter de på tränare eller sitter de utan?
0: Nej de har tränare, de har Askebrand
1: Ja då är det väl bara vi som är kvar,
0: så kvar mm, Ganska tro, hög trovärdighetsfaktor med andra ord Egentligen är det inte bara vi kvar
1: kommer jag på nu Norrby har inte heller någon tränare. För de har avsatte Simon Eriksson tidigare. Men Norrby har inga pengar heller. Så.
0: Nej, ganska... Äh, det, blir nog inte, det är nog inte så troligt att äh, Norrby konkurrerar äh, ut VSK. Äh, det, det tror jag inte. Äh, det som ytterligare talar för att äh, ryktet är sant det är ju att Johan Mjelby går ju just nu tränarutbildning. Och... Äh, äh, något av slutstegen här. Jag Vet inte om han går eh, exakt samma utbildning som eh, Pojasbagge och eh, jo, det Göran. Han är i samma klass som som Pojasbagge, Maccan Bengtsson och eh, Per Lagerström och Daniel Andersson och så vidare och så vidare. Så att eh, de lär ju känna varandra. De har ju säkert pratat med varandra ganska mycket under den här utbildningen. Så att det är väl ytterligare en faktor som talar för att ryktet är sant. Eller vad säger du?
1: Ja, det spelar nog ingen roll om man har gått den utbildningen eller om man inte har gått den. Alltså han måste ändå ha pro-license om han ska få träna.
2: Mm. Och
1: nu är det väl, ett samma nu är det väl ett bara ett sammanträffande tror jag. För Gävle har ju ändå varit ute efter någon som kan spela offensiv fotboll. Och det är ju lite det att ha varit med om. Framförallt i Celtic där jag var assisterande i fyra år.
0: Mm. Och... Um... Jag tittade lite på nätet och kollade en intervju, en gammal intervju från Västerås, eller Västmanlands läns tidning tror jag att den heter. Där de pratade lite om Mielbys, Johan Mielbys, eller Johan Mielby pratade i intervjun om sitt spelsätt. Och han, ju, han sa att många tror att jag spelar defensivt bara för att jag har varit försvarare själv. Men det, han sa att i, i Celtic spelade vi väldigt offensivt. Han, han, han vill vara del av. Han vill att hans lag ska springa mest för det lag som springer mest vinner matcherna oftast. Han vill äga boll och så vidare. Så Sen säger han också i en annan intervju att han är väldigt intresserad av det mentala. Någonting som du vill tillägga där? Någonting som du har upptäckt av hans spelsätt eller hans metodik? Någonting som du luskade fram när du...
1: Nej, ingenting om metodiken. Jag... Eller, det står det tydligt att han förlängde sitt kontakt Med Melby för en månad sedan
0: Med Västerås, Nej, med
1: Västerås. <laughs> Mjölby som Mjölby Och eh, nu Han förlängde med två år tror jag Och nu kan de tappa en månad senare Det var ju inte lika illa som det var När vi Hade poja Och sen två och ett halvt med han Och tappade med två år kvar också På en autoklassul mm. Och Så alltså, det jag vill säga är väl att vi hamnade i lite liknande läge eller vi har varit i liknande läge som Västerås varit och de kommer antagligen de var ingenting att säga till dem för jag tror att out, det är uttalande säger att outklassulen var väldigt låg.
0: Mm. Ja precis. Um, och um, ja vi vet ju inte så mycket mer om hans spel men men han är ju en ikon också. Han är ju ganska känd i fotbollskretsar. Vad har det för betydelse tror du? Ja,
1: då får vi in en tränare till med ett bra kontaktnät. Det var väl lite det, det, var lite det Poja hade, men inte Thomas. För Poja hade, hade ju sina dalkud och eh, kunde väldigt mycket om eransk fotboll även fast vi aldrig fick se någon eransk spelare. Man kunde superäten och hade varit på många ställen och hade sina kontakter. Johan Mjellberg är ju ett större namn så. Och det tror jag är väldigt viktigt för vänningsarbetet Och man, när man ska förstärka spela att man har ett bra namn. Lite som Helsingborg hade med Henke Larsson. Då många spelare valde Helsingborg bara för att få spela under Henke Larsson. Och de kunde gå ner i lön för det. Och man hoppas, jag hoppas på alla fall att det blir ungefär liknande effekt med Mjällby.
0: Mm. Eh, det... Jag, jag tror som du där att det är väldigt... Det gör ju liksom ingenting att han är ett namn. Det är ju liksom ingen, det är inget negativt. Utan snarare tvärtom.
1: Det är lite, han är ju ett namn men samtidigt väldigt opärvad också. Att då Gävle skulle bli hans andra huvuduppdrag. Och innan har han ändå varit assisterande i väldigt bra klubbar. Så...
0: Ja, han har ju inte bevisat på samma sätt som Poje. Poje hade ju... Tagit upp dalk från ettan upp till superettan. Han hade ju, och hade ju alltså vunnit en serie på det viset. Så att på det viset hade han ju bevisat något eh, som eh, Mjölbe, Johan Medby ännu inte har bevisat. Men det, jag tror också att det kan vara fördel att, att det finns att han kanske går lite under radarn om man får säga så när det gäller tränameriterna att, att, att han fortfarande har någonting att bevisa jag tror att det är någonting, någonting som är väldigt bra
1: lite som någon tog över Västerås också så uttalar han sig att han skulle vilja spela liknande som de gjorde i Celtic bara att han visste att materialet var sämre där så att han kunde inte ha lika höra krav och nu kommer han till om man skulle välja jävla, skulle han komma till en klubb med väldigt mycket talang i sig Där spelare har Till exempel Deniziumet har spelat på I franska andra ligan Och p Har hävdat sig väldigt mycket i år Så då kom, där kommer, han, kommer han Till en typ som vet att Att han får lite bättre spelmaterial Och det kan gynna hans spel att mycket mer För det där spelet som Han har haft i Västerås kanske inte Kanske är lite för komplext För ett division 1 lag
0: Ja just det är Mycket möjligt. Eh, det, det kan ju faktiskt vara så att det här kan vara droppen som får liksom <går> bägaren att rinna över om man ska säga. Eller det här, kan, det här kan vara liksom skillnaden. Det var ju lite felaktigt som jag använde den liknelsen. Men det, det, här, det här kan vara i alla fall skillnaden mellan, mellan att Dennis Denishummet stannar och lämnar. Det här kan vara skillnaden mellan att Piotr stannar och lämnar. Det här kan vara skillnaden mellan att Lands stannar och lämnar faktiskt. Eller vad tror du? Ja,
1: det är. de vill ha in en som Per sa, de hade ju önskemål på tränare eller på vad man vill ha för drag av tärnan. Och det känns som att Mjällby träffar väldigt många punkter. Han är, han är lite som Olof Mellberg bara att han är mm. Olof Mellberg börjar också i division 1. Så jag tror att det kan vara väldigt bra att man tar en namnkunnig person därifrån. Och i det här fallet så har man väl aldrig haft någon som meriterad person. Om det skulle bli han i klubben som de skulle få då.
0: Ja, precis. precis. Jag undrar, det här vore ju intressant att snacka med Jimmy Moreno om, om Gävle har haft en sån här passmeriterad eh, tränare någon gång när det gäller liksom, eh, spelarmeriter. Alltså, Pelle Olsson kanske gjorde någon landskamp. Han, han spelade i Malmö FF och sådär. Hasse Berger
1: om... hade ju sin, eh, just en det. väldigt bra karriär. Men jag tror just när han kom... var i och för sig inte tränare, men... Nej, men han var i, i föreningen. Men om man just tänker eh, landskampsmässigt så kommer nog ingen närma sig eventuellt var Mjölby har. Då är det 46 landskamper.
0: Kan det säkert vara. Jag kan inte det där, men men, men helt sant. Medan Josef kollar upp lite stats om Mjällby där så kan jag också säga att vi kommer ha ett snack med Jocke Karlsson. Efter vårt snack mellan, ja, mellan mig och Josef här så kommer jag ha ett, en telefonintervju med Jocke Karlsson och kolla vad han säger om eh, Johan Mjällby som eventuell gifttränare. Vi har några röster här. Jag och Josef ställer lite frågor via sms och via mejl. Vi vi ställer frågan, vad tycker du om Johan Mjällby som eventuell tränaren i Gävle? Vi ställer frågan till Karin Johansson som är sportjournalist på Mittmedia. Hon var ju med i den uppskattade podden för två veckor sedan tillsammans med Daniel Sundström. Och, eh, Karin Johansson skriver... Jag är tveksam till honom. Jag vet förvisso inte jättemycket om hans tränarfilosofi men tycker kanske inte att han uträttar stordåd i VSK. Visserligen hans enda uppdrag som huvudtränare hittills. Magkänslan säger tack men nej tack. Eh, å andra sidan, hur många finns att välja mellan? Eh, ja, spännande svar där från Karin. Vi har också frågat Stisse Åberg. Eh, krönikör på ABGD Sporten. Han säger en grovtjänstning, säger Stisse. Har han, tränar fingerkänsla och går han ihop med Lagerström och, och fattar Gifts tunna organisation? Eh, frågetecken undrar Stisse Åberg där. Eh, vi har även fått eh, ett mejl ifrån, eller mejlat också med Niklas Jansson som är, eh, skriver en del på Svenska Fans, eh, mycket på Aston Villa Svenska Fans och eh, fotbollskunnig i eh, Gif-fan. Eh, och Niklas Jansson säger svårt att säga. CV är imponerande. Uppdrag utomlands och god statistik i VSK. Däremot vet jag inte riktigt vilken fotboll han spelar. Det jag gillar är att han antagligen sitter på ett fint kontaktnät. Lite som det som Josef var inne på. Men nu ska vi få en, en ganska... Nu ska jag citera ganska mycket här. för här, Nu kommer det citat från Patrick Severin. Krönikör på Svenska fans och en gäst, en trogen gäst här i Gävlepodden också. Eh, Patrick Severin han eh, känner eh, Campese som är klubbdirektör i VSK, både i bandy och fotboll och eh, han har lite insider där när det gäller VSK och Johan Mjällby. Eh, ehm. Och eh, jag vet vad som sades, så här skriver Patrik Severin. Jag vet vad som sades när Mjelby tog jobbet som tränare för VSK. När VSK hörde av sig till Mjelby hade de inga pengar alls, inte en krona. Och de presenterade ett upplägg för Mjelby där målsättningen var att spela i Allsvenskan inom fem år. De drog upp alla riktlinjer och sen när de skulle prata lön vred sig på sig och sa att vi har inga pengar. Och då så sa Johan Mjelby inga problem. Han vill ha utmaningen och att kunna utvecklas som tränare för att sedan gå vidare eller att ta VSK hela vägen upp. Och så säger Patrick Severin så här Jag vet att Mjällby var oerhört besviken under årets säsong när man inte fick de resultat man ville och heller inte fick in spelare som han ville ha. Ska vi se. Han skriver också att Johan Mjällby är lite grann som Mellberg i sitt tänk skriver Patrik Severin i ett mejl. VSK är ett spelande lag, lite mer direkt än Gävle under Poja. Men han vill ha kontroll. Tänk att han varit i Celtic. De ägde bollen hela tiden i Skottland. Eh, om vi utgår från att Mjällby kommer då tror jag två saker, skriver Patrick Severin. Dels är det ett måste för Gävle att få in ett namn nu. Vi har inte tid att ge en okänd tränare chansen i mina ögon. För det tålamodet finns inte i föreningen och alla runt omkring. Mjällby behöver liksom inte skapa ett namn om du förstår hur jag tänker. Det blir redan drag i föreningen med ett sånt namn. Sen är Mjelby väldigt krävande. Han var en tjurig vinnarskalle på plan och det har jag hört att han är lika på sidan. Men han är en spelares tränare spelarnas tränare. Det vill säga han förstår hur de tycker och tänker och får ett stort förtroende från spelarna på grund av det. Jag tror att det är ett skitbra namn, skriver Patrik Siverin, just för att han redan är en person som skapar intresse bara genom att han är Johan Mjälby. Vi kan hitta lika bra tränare som är mindre kända men då får vi en uppförsbacke när vi ska bygga upp intresset igen. Jag skulle vara glad om det blir Mjälby. Sen, äh, sen tillägger äh, Patrik Siverin Eh, slutligen. Sen var norrättan väldigt bra i år. Brage som vann kommer att ha stora chanser att kliva in i mitten av superrättan nästa år. Och även laget som fick kvala var ett feldömt bortdömt mål ifrån att slut Så att eh, där har vi lite röster kring det här. Och vi ska snart få Jocke Karlssons röster på eh, Johan Mjälby som eventuell eh, jävla tränare.
1: Jag tänkte på det Stisse sa framförallt att Uh, undrar man, på, undrar man förstår lite den här or organisationen är. <hör> har han varit i Västerås så tror jag att han inte har något problem med små organisationer. För de är inte så mycket större. Och jävla är till och med lite större än de skulle jag tro.
0: Ja, precis. För honom är det ett steg upp att komma till Gävle. Um, men hur ska vi se på det här? Vi var ju skitförbannade när Poja hade en autostick i, i Göteborg. Nu tar vi inte annat lagstränare.
1: Ja, men... På något sätt är väl... Alltså, man, man är väl förbannad stunden. Sen är man nyfiken på vem som kommer. Så är det ju. Mm. Och såklart... Man, man visste att man skulle ta någon annans stärnare På ett eller annat sätt. Så att det är väl helt naturligt tycker jag. Och antagligen kommer Johan Mjölbe också ha en out i sitt kontakt För lag laget högre upp. Eller utomlands. För det, Så är det med framförallt med dagens tränare och dagens spelare som vill någonting. De har outs i sina kontrakt och det måste man kanske acceptera på ett annat sätt nu när man ligger i superettan. Mm. När man låg i Allsvenskan, då var man ju så van med att man har inga outs. Utan nu är, spelar på högsta nivå i det här landet. Det enda du kan ha out till, det är om vi skulle åka ur eller utomlands. Nu finns det outs för en division upp och det är jag tror att man har väldigt svårt att sätta sig in i den situationen än. Man tycker den är felaktig för man ser sig själv fortfarande som ett
0: topplag. Mm. Ja, det är intressant. Det är intressant att det är lite äta, äta eller äta eller ätas som, som det är på den här nivån. Och lite som Daniel Sundström sa i vår förra podd där att eh, som vi gjorde tillsammans med Karin Johansson också att eh, det är lite spännande det här också. Det Var tråkigt på att påja lämnade, men det här är också lite spännande. Det, det är väldigt intressant. Eh, ja, Josef, en fråga. Kollade du upp något stats på Johan Melböller?
1: Nej, jag, Nej det gjorde inte. jag tyckte du hade så mycket från Severin. Så ja, det de säger
0: att då behöver man inte ha något stats när du har ett uttalande.
1: Nej, vi vet inte vad bra. han har gjort.
0: Han har ju varit i Levante också. Va? Tror jag. jag vet inte om han har varit tränare i Levante eller om han varit bara spelare i Levante.
1: Jag läste ju på forumet att vad fan, han gjorde sin sista match mot Gävle. Det
0: var så alltså. Var det den som slutade 2-2 som någon ja. skrev där. Mm. Uh, ja, ni, som, ni som vill uh, ha mer om Gävle och uh, tankar om Johan Mjälber gå in och läs på Svenska Fans forum. Där sägs det väldigt mycket. Uh, det är fortfarande ett av Sveriges mest, fem mest heta forum, fotbollsforum. Uh, ja Josef, en fråga, sista fråga. Har du en out i ditt kontrakt med den? Ja. Jäklar. Och det säger du nu. Och jag måste fråga om det. Det där tycker jag, det där borde vi ha klärat långt innan vi satt oss här tycker jag. Jag vet
1: vilka jag förhandlar med. Jag kan förhandla bakom din hög utan att du behöver veta.
0: Ja, det kan du göra. Särskilt som jag sitter på en stol mitt i rummet här nu. Så jag kan inte kolla vad som händer bakom den. Men vi måste också innan vi slutar och lämnar över till Jocke Karlsson. Så måste vi också på vår podd som vi ska göra övermorgon lördag klockan 18 tillsammans med Pinnebergarna från Strömdalen där vi kommer ha tävlingar gäster, diskutera Gävle IFs säsong och eh, ha en hemlig gäst också bland annat och Roger Sandberg kommer titta in och prata lite och så vidare, det kommer bli en jäkla spännande sändning jag ser verkligen fram emot den, du då Josef
1: Det ska bli riktigt kul jag hört vad priserna är och jag är väldigt spänd på att se exakt vad det är. För det, det var riktigt fina priser. Ja, alltså.
0: det är riktigt grymma priser faktiskt. Jag trodde att det bara skulle vara en caps eller någonting. Men herregud, alltså, här är det. Så här snakkar vi, vi priser av högsta nivå. Alltså. Eh, ja, eh, men då tror jag att vi tar och sätter stopp för det här snacket. Och, eh, som sagt, vill ni höra mer poddande så gå i, eh, ta och eh, lyssna på oss. Jävlepodden med Hans och Josef tillsammans med Pinnebergarna från Strömdalen klockan 18 på lördag vi håller på mellan 18 och 21 och vill ni veta hur man når den här sidan så gå in på Pinnebergarna eller Gävles Twitter eller gå in på Svenska Fans Gävles sida. där finns det en länk eh, i artikeln där som handlar om den här extrapodden direktsändningen på lördag tillsammans med Roger Sandberg, där finns det en länk eh, som ni klickar på och sen tar ni dit och sen finns det Kommer ni få, I sändningen kommer ni få telefonnummer som ni kan ringa för att komma in i sändningen. Ja, någonting att tillägga, Josef? Absolut inget. Nej, och då hoppas vi att nästa podd vi gör nästa vecka att vi får hälsa Johan Hjälby. Välkommen till JLF. Välkommen till Gävlepodden nummer 38, Jocke Karlsson. Tack så Du är ju vår husgud eller husguru eller någonting sånt där. Eh, du är med lite så här var fjärde avsnitt kan man säga och ja. säger några sanningens ord. Känner du det själv att det är ju den rollen du har?
2: Ja, det, det låter ju väldigt smickrande men det, ja, jag tar väl på mig den kavajen. Den, den, det känns bra. Ja, vad bra.
0: Bra. Eh, och eh, du är ju aktiv inom eh, Gästriklands fotbollförbund. Någonting som händer hos, hos dig?
2: Ja, jag spelar ut bilder och, och är med och tittar lite både i, i förd, pojka födda 0-1 0-2 och 0-3 och imorgon så är det kvalmatch i Potsnord mot Gästrikland Uppland. Eh, kvalmatch som och, Gå, vinnaren går vidare till antingen slutspel i Luleå eller på Bosnien.
0: så det, det ser fram emot. Är det en ganska viktig match då? Anser du som en ganska viktig match för killarna i den här åldern?
2: Nej, ja, både och. Jag tror det är rätt så roligt så upplever jag i alla fall att spelarna, tänker, i och med att de kommer från olika lag och framförallt är i, i Äppletanvik i den här åldern, så har de ju. Valt, de kommer ju från alla möjliga håll och kanter från början. Men nu när de börjar bli 17-18 år, år då, då har de eh, de allra flesta hamnat i samviken eller jävla. Jag tror att de upplever att det är rätt roligt. Och, och det är en lite annan spel än, än i klubbarna. Och. Sen är det förlängningen, så är det ju final i, i Halmstadlägret i, i, i sommar. Så, skulle man gå dit så då blir det viktigt, man säger så. Men just, just nu så tror jag det mer är mer luftfyllt. Just det.
0: Vid och blir det agenter och sånt där på läktaren kanske?
2: Ja, ja det är hela, hela kittet. Det är en hel läktare full med, med ja, som kommer från alla, jag kan inte säga världens hörn, men Europas hörn i alla fall. Ja det är fantastiskt.
0: Eh, vilka ja. vilka, jag, jag räknar inte med att du kan räkna upp alla men eh, vilka, kan du nämna några djävulspelare som är med? Ja det
2: har ju eh, Montbergren är ju, är ju med och Mikael Kifflon och ja, vad har vi med då eh, Ian Nordberg och eh, Axel Harrison är det de som är som, som spelar antingen i Pojka 17 eller de alla några spelare i Polka 16-laget också. Så, men det är väl kanske den som har varit. Måns har ju varit med i Future Team en gång. Och, och Melke Dagqvist i Sannviken har ju varit med ett par gånger. Så det är väl de som har kommit. Och Elias Lindgren i Sandviken. De tre i det här laget har varit med i, i någon sammankomst i landslag. Sammanhanget av 40 Team eller, eller ungefär det nu är, 60, 66 grupp tidigare Men de kommer inte med den, den här svängen. Men det är väl de som har kommit, de, som har varit med och nosat i alla fall.
0: Är det ungefär där det brukar, brukar ligga? Det är ungefär så många i de här landskapslagen som brukar vara med i de här landslagssammanhangen. Eh, eh, eller... Är det här ett, är det en ovanligt eh, god liksom, upplaga?
2: Nej, det, det brukar du få med någon spelar antingen i... Nu har vi ju i York, Rafael har ju varit med ända sedan 15, ja, någons tror jag. Fram till nu i, i olika landslag. Och, och sen nu har ju Melvin i Giff, eh, jag är ju med också i, i, han var med i 66 grupper där det var nu senast. Så, så det är väl en. Någon gång så här. Så det är ju inget, är inget starkt beslut att ta fram landslagsspelare. Inte eh, i. Varken en pojke eller fick landslag. Men det kommer någon, någon gång i och alltså, Jag är helt säker på att det var duktiga ungdomstränare sidan så det kommer att, att ge resultat. Det gäller egentligen bara att tåra mod och sen att det här sista steget att, att vässa eh, utbildningen för, för de som går till Gävle och framviken både på tjej- och, och, och killsidan sidan Sen kan man ju diskutera om det, liksom det är kul för, för spelarna att komma med i, i landslaget förstår jag, men liksom om det är värde till sig, det är kanske bättre att få fram spelare som, som kan spela i superrättan eller i i all
0: Precis, för vissa spelare kan ju blomma tidigt och att en landslagsplats i 15-16 års ålder kanske inte säger så mycket
2: egentligen. Nej, precis. Den det, 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 frågan måste man ju ställa sig hela tiden. Är det värt att driva en, en ungdomsverksamhet för att få fram spelare till ett pojk- eller flicklanslag? Eller ska vi driva en verksamhet som och framspelare till eh, seniorlaget. Sen behöver inte det, det, det ena är ut och, ut och det är inte det andra, men, men eh, vi behöver inte misströsta för att vi, vi kanske inte är så, så rik på landslagsspelare på pojk- och Ja,
0: precis. Eh, som Poja sa eh, i någon intervju att det, det viktigare är att de, att de får rätt utbildning och eh, kan blomma ut så småningom in, inte liksom att de gör bra resultat vid, vid ung ålder och sådär. Men vi ska komma in på det som har hänt, det som har hänt. Det har inte hänt så mycket men det har hänt ryktes, ryktesvis och som jag och Josef har lite snack här innan din intervju och... Ja, som Josef sa, att det är väldigt sällan som jävla IF släpper någonting. Det är väldigt sällan de släpper någonting som kan bli ett rykte överhuvudtaget nu för tiden. Och är det ett sånt här rykte så, så som Johan Mjällby idag så, så ligger det nog mycket i det. Eller
2: vad säger du? Ja, jag, jag lyssnade på Pär förra podden och han, han, han tydliggjorde gjorde och jag är helt enig i, i hans eh, resonemang där det är svårt att släppa någon, någon, någonting det, liksom kan, det kan gå så fort. Man kan, tycka, man kan ju ha fått ett hoppet, ja från en, en tränare men du har inte fått en underskrift. och sen händer någonting under dagen eller natten. Och så står det där när det har gått ut och, och ja, nu har vi en spelare eller en tränare i det här fallet. Det är väl bra att det är ett ja Vad ska jag säga om ryktet? Ja, det, det låter väl precis det ni refererar om. att det kommer ett rykte och det är liksom så starkt så skulle du inte bli förvånad om, det, om, om det, det ligger någon sanning bakom det hela. Det, det skulle jag inte bli förvånad över. Ja, just det.
0: Och tror du att ja precis det ligger någon sanning i det och tror du att det skulle vara bra med Johan Mjällby
2: till Gävle IF i det här läget? Ja, det tror jag utan att veta egentligen någonting förutom hur han är som, som spelare eller hur han var som spelare. För det är så svårt att det, det ryktas massa namn och man, det är så svårt att säga vem är bra tränare. Alltså, för en grupp kan ju en tränare vara jättebra för en annan inte alls. Det, det jag tycker är bra med Johan Elby är ju dels att han har ett, 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 ett namn som... Som har status även om man inte har gjort så mycket i tränarvärlden än så länge. Men jag har fortfarande statusen och det kan ju trygga det oroliga i Gävle just nu. Sen, sen hoppas jag att de tittar på hur, det, hur vilka kvaliteter i det här fallet Johan Melby har och hur det sammanstämmer med Marcus Bengtsson för att de som inte är så lika. Eh, det är bra om de, om de har olika goda egenskaper som, kan, som blir ett bättre leta team än bara de det två stycken som är eh, kopior av varandra. Så Jag hoppas att de tittar på vilka, vad har Markus för starka sidor och vad har eh, Jon Hellberg eller vem det nu blir som tränare eh, för goda sidor, och sen kan det bli en f3.
0: Vad kan det hända om, om man är för lika? Vad kan det vara för fara med det?
2: Ja, du, du blir ju smalare som i gruppen. Och för för vi som tränare, du kan inte kunna allting. Det är, det är, den människan är inte född skulle jag vilja säga. Utan du behöver ha eh, allt från att du har fotbollskunskap till att du, du är social med grupp att du, du kan prata med media, du kan ja, ha koll på även om de har fyrstränare och målvartstränare men att du har koll på att träna teamet berikar och blir liksom större än själva enheten. Att det är kunskap. Man, och, om, jag, om jag ska hålla lite... Sista lite i backspegeln så kan man ty tycka som Thomas Andersson och Marcus Bengtsson var ju väldigt vita varandra i sitt sätt att vara. Och, och, så där så, och, ja, så kan det hända. Ja just det. Om Men
0: Medan Poja Sparge, han var lite mer intensiv och ja, utåt, utåt, inte utåtagerande, men en ganska utåtriktad människa och känslosam och så där På det viset kompletterade mackan Bengtsson Poja lite bättre.
2: Ja, jag, jag, jag vill säga det utan att ha någon insyn i, i själva verksamheten. Men, då jag, så som jag har upplevt det så, så berikar de varandra och det, det hoppas jag den nya tränaren också gör tillsammans med Marcus. Eh,
0: nej, men där kan man väl också tänka det att Johan Melby verkar ju vara mycket mer intensiv. Eh, han verkar vara lite som poja där. Väldigt intensiv. Väldigt, väldigt spontan. och så Där men, Och där kan man ju tänka sig att, att mackan blir en väldigt bra eh, counterpart till honom.
2: Ja. så för det, är det, är, det är otroligt svårt att, att, att säga liksom vem Liksom vilken som är bra tränare det som är fördelen med Johan Hjelberg är också att han, han har varit med på hög nivå han vet vad elitfotboll vad det handlar om, både runt omkring för, för det är lätt att vara tränare och kunna löpvägar och praktik och vad det nu än är för någonting när det gäller fotboll men sen behöver hantera pressen det behöver hantera alltså stress när, när du ligger eh, under, under en match när du har fått fyra förluster då gäller det att kunna hantera det och det, den egenskapen eh, är jag helt säker på att Johan Melby har och, och det är ju en styrka det är ju en spel med, med un, lite oprövade kort där, där du kanske har ja, tränat någon på tre lag, det är inget press överhuvudtaget men det räcker ju att och, och spela en, en match i uträttan. Och, ja, en, som det blev i år, liksom premiären hemma premiären 5-2 och tjänar då, då, då gäller det liksom att, att ha, gå rakt i ryggen eh, både hem och tillbaka till träningen dagen efter. Vi får liksom klara det och det är inte alla som gör det.
0: Jag tänker på Marcus Bengtsson har ju fått ganska mycket erfarenhet nu också. Han, är alltså, han har ju varit assisterande till Thomas Andersson i Allsvenskan och han har varit assistent till Thomas Andersson i och assistent till På Asbagge också här nu. Han måste ju få ett otrolig erfarenhet här under ett och ett halvt år.
2: Ja. ja, och sen får man ju hoppas, jag vet inte hur de, hur de jobbar men eh, det, det finns ju vissa tränare som... som har den assisterande tränaren som just som assisterande. Bara ja, som springer runt och plockar koner och, och gör den, den delen. Och sen finns det ju de tränare som, som delar med sig och är väldigt generösa. Och, och, och det är ju klart att eh, har han haft tur att, och, och jobbar ihop med Thomas Poy och de har varit generösa Så då, har han, ju, då har, han ju, har han ju växt oerhört.
0: Mm. Jag, jag, jag tycker det är intressant när Kim Bergstrand intervjuas, för han pratar alltid om vi, han säger aldrig jaget, ja. han pratar alltid om vi, det är jag och Thomas liksom Thomas Tomas Lagerlöf, han och det tycker jag är ett väldigt sympatiskt drag, det, det hör man ja. sällan eh, från huvudtränare, ja. det är ofta jag. Ja,
2: du måste ju vara otroligt trygg i, i din, din ledarroll som för, för att, vå, att vara så generös och dela med sig och, utan att känna sig hotad av att oj, hur, eh, hur ska omgivningen uppfatta det här? Utan, eh, och det, det, då, om vi pratar, om, om som Kinbergsson pratar vi då är jag helt säker att den, den gruppen den växer och, och de kan göra eh, lite, lite bättre än bra. Det måste ju
0: också vara stärkande för spelarna och se att om ledarna litar på varandra och kompletterar varandra bra det måste ju skapa en väldigt trygghet i gruppen.
2: Ja, absolut. absolut. Så det det liksom ger ringar på vattnet. Eh, för det, det märker spelarna på en gång. Om det är en, en tränare som, som vill bestämma allting själv, eller någon, någon som, som delar med sig och är generös. Och det är klart att då då kan du också, som spelare, då vågar du ju... Oj, här ser att att huvudtränaren delar med sig. Då kan ju prata med alla ledare. Men om, om det bara är huvudtränaren som känns som att det här är, det är jag som bestämmer, då, ja, då, då är det bara huvudtränaren jag kan prata med om det gäller liksom, de viktiga bitarna. Om det inte bara är att prata väder och vind.
0: En faktor som är intressant när det gäller Johan Mjellby det är ju att han går alltså samma leda, tränarutbildning nu UEFA Pro License eh, för Svenska fotbollförbundet det sista steget i, i tränarutbildningen eh, och han går, Johan Mjellby går tillsammans med Per Lagerström Mackan Bengtsson och Porg Aspargi bland annat Vad tror du det spelar in eh, i det här sammanhanget? Hur tror du att det är, vad är det för fördel eh, när det gäller eh, för jävla if att de går,
2: har gått den här tränarutbildningen tillsammans. Ja, alltså, ja alltså, den, den största fördelen när det går tränarutbildningar överhuvudtaget är ju att du får det. Liksom, du ökar eh, Det är väl det. Är väl det. Sen, sen om det är en tillfällighet att, att de går och... och och att det, det, det blir poja i Gävleiet och, och Marcus och pär går fram och sen nu ryktas om Johan Hjälber det, det tror jag är mer en, en tillfällighet jag tror inte det, det är så vanligt att det, det blir så här eh, många relationer just för, för, för direkt i en klubb däremot så så, så, så knyter du kontakter och, och ett kontaktmät som du kan ha nytta av i framtiden. Men det här tror jag är mer tillfälligheter än, än, än att det är
0: vanligt. Men jag är inbilla med att om man träffas så här ganska mycket och pratar fotboll och träffas utanför också kanske kursgården eller eh, lärosalen så lär man ju känna varandra antagligen lite bättre och det borde ju vara en fördel att, att, att man kan, har lärt känna den tränare som man ska anställa på något vis. att Lagerström borde ju veta mer nu om Johan Mjellby än vad han till exempel vet om Jörgen Lennartsson eller någon, någon annan tränare.
2: Ja, absolut, det, så, så blir det ju. att Du, du, du sitter där och mm, pratar och vänder och vider. Och det är klart att du har, har Per stora öron och, och, och är, är lite... Så här, Eh, lurig i, i, ja, i, i där diskussionen. så alltså är klart att han kan, kan få med sig några mer detaljer än, än om man ska gå till en, en helt ny tränare som man inte har haft kontakt med när han ringer. Och klart att I de här samtalen så kan man ju tänka att säga, ja, men den här tränaren han, han tyck, tänker och tycker fotboll som, som jag gör. Det skulle passa bra i i, i vårt sätt så det är ju klart att det, det, det är en fördel
0: det, det känns ju liksom som scoutingen är redan gjord
2: på något vis Ja, så kan det vara men jag tror eh, sen får väl, får väl här berätta hur uh, sanningen är om det, det lyckats. men jag, jag tror, eh, jag har inte hört att det, det har varit sån här ström när jag har varit i, i sista utbildningen att det liksom har liksom knutits till fyra personer som är knuten till, till en förening under ett år. Det, det känns lite unikt. Men absolut, det, visst, visst pratar man om fotboll och, och nu har ju den här utbildningen blivit lite längre också. Den är som sagt på två år så det, det, det blir många träffar.
0: Ja, precis. Eh, Johan Gelby är ju han ju 47 år nu i, i januari eh, och han är ju lite äldre än vad Poja är och lite äldre än vad Marcus är. Och så där. Eh, tror att det vad, vad, vad betyder det? Kan det vara en fördel att att kan, kan, alltså, det, kan det skapa trygghet på något vis eller vad tror du?
2: Ja, jag har hängt med i, i ett resonemang där, var det förra podden, för podden sedan, när man pratar om unga tränare eller, eh, och, och jag, jag, jag håller med urmanhammar där att alltså, erfarenhet det, det, och är du lite äldre så du slutar inte vara nyfiken det är liksom är, är du slutar du vara nyfiken då, är det ju, då kan du sluta vara tränare men om du, du kan ju vara nyfiken och vara 70 år eh, och återigen den här erfarenheten, hur det är att, att hantera stressen hur det är att hantera omgivningen spelare som inte får spela det, det krävs några eh, några år så jag ser, jag ser mer fördel om det kommer in en, en mer erfaren tränare än en en oerfaren tränare. Ja.
0: Nu, nu, är, nu är ju Johan Mielby en ganska oerfaren tränare, men en ganska erfaren spelare. <laughs> och, och, och erfarenhet, och med åldern säger att han är erfaren då i alla fall. Uh, mm, men, ja. gör, men gör det här att han inte är så erfaren som tränare, gör det någonting som huvudtränare? Hur spelar det in på något vis?
2: Nej, ja, jag, jag, jag tror det, det tror jag inte. Han har ju, det var ju skillnad om han hade sett någon, det var en tre eller fyra lag. Man Västerås-SK och det är liksom eh, ja, i den, den, den tiden när det är dåligt med pengar och ändå FK ska ju vara liksom ett topplag lag i, i Västerås. Så det, det, det kravet har ju inte försvunnit även om de inte har några resurser eller någon spelare så så han har ju säkert fått en, en god träning i alla fall. Däremot, så som sagt, att de tränar i, i tre, eller fyra lag då alltså man kunna diskutera erfarenheten som tränare. Um,
0: och han, uh, tror du att det här kan betyda någonting? alltså till exempel Anton Lanz har ju väntat med att förlänga för att se vilken, vilken tränare det blir Dennis Hymmet och Piotr har pratat lite om att de kanske ska lämna. Tror du att, att vi knyter till oss Johan Mjelby. tror att det gör att det blir lättare för de spelarna att känna att, att få förtroende för klubben och stanna kvar?
2: Ja, det tror jag det, Jag tror ju att det är en en, en det är statusnamn Eh, fortfarande även om man inte är etablerad som, som tränare så, så, så i mina ögon är han eh, låtande väldigt intressant jag är nyfiken på det är liksom en, en intressant, ett intressant namn utan att veta någonting om han vill spela fotboll men eh, nog skulle jag, om jag skulle vara spelare skulle jag vara nyfiken på liksom, vad, vad blir det här jämfört med om det kommer någon som är helt okänd så vet jag inte om jag skulle vara lika nyfiken. Men det betyder inte att det är något sämre men som spelare så tror jag att det, det betyder någonting att det, det finns ett namn i alla fall.
0: Ja. Eh, ja Det ska vara jättespännande att följa det här. Eh, vi kanske ska ta och lämna just, eh, Johan Mjällby spåret lite tag. Vi ska snart avsluta men ett par frågor till. Eh, är det några... Är det några spelar nyförvärv du vill se eller några kontraktförlängningar du vill se
2: före nyår? Eh, nej Det är väl att, 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 så många som möjligt av den befintliga eh, de, de som har utgående kontrakt vill jag vilja se. Jag, 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 jag är för kontinuitet och, och jag tror ju jag tror inte på eh, sju in, sju ut och sen sju in igen och sju ut utan eh, låt spelarna tro på de som vi har. Och det, har eh, det har varit mitt mantra varenda gång jag har varit med i, i podden. Eh, men jag, jag tror ju verkligen på, på, på de spelare som Gävle som har. Och sen kan man krydda med, med någon, någon, någon extra spelare. Men jag se till att de som var med och spela i år, så många som möjligt skriver på, då då finns det någonting att, att, att börja. Då behöver man inte börja om från noll. Nej, precis, precis.
0: Jag hade också en fråga här med Poja. Poja har ju gått i IFG Göteborg. Tror du att det kan öppna upp för ett samarbete någonting mellan GIF Göteborg och jävla eh, IF I och att Poja går den här tränarutbildningen och kanske pratar lite mer med Mackan och Johan Mjällby och Per Lagerström men han egentligen borde göra. Men, men tror att det, det kan öppna upp för någonting? Eh, Ja, när man har sådana kontakter att öppna upp, liksom till exempel liksom, att alla jävlar kan låna spelare från ICO och så. Ja, det, det,
2: det finns ju en ingång i alla fall. Det, det, det är ju det som krävs. Sen tror jag inte det är så enkelt att det är BOJA som, som, som styr oss eller i och att ha ja, mandat att eh, låna ut eller eh, färja spelare. Utan det, det är väl massor det med. Som, som har sista ordet där. Och, och, och han har ju varit några, några år och, i Göteborg. Och, och hittills så, så har det inte varit någon, någon närmare kontakt där. Men det är klart att det finns, det finns en ingång nu i alla fall. Så, men jag tror att det är lite krångligare än, än bara att, att jag tränar i Javlihep. Och då, då öppnas en port till till massa lån och, och Samarbeten. Det, det tror jag Utan att veta. Men jag, 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 jag inbillar mig att det är lite knöligare än så. Men återigen, det är i alla fall en ingång och, och som inte alls tar ut.
0: Ehm, nej, men jättebra. Ehm, jag tänkte en sista fråga då som har med, inte med herrarnas avlag, utan med damernas avlag. Ehm, har du någon uppfattning där för att. Damerna tog ju in då, de har ju Thomas Acklund som tränare men de tog ju även in Niklas Bongberg från Sandvikens IF som assisterande tränare. Vad säger du om det, nyförvärvet? Eh, jättebra.
2: Han eh, har ju gjort det otroligt bra med Sandvikens IF eh, damer eller ja, och startat upp dem till där de är nu. Så det ska bli väldigt intressant att, 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 att se, för nu har de ju två kunniga Tränare. Och, eh, det, det tycker jag var ett bra val.
0: Mm, jättebra. Eh, superkul att prata med dig, Joke. Eh, jag vet inte om du vet, men vi direkt sänder, tillsammans med den andra den Pinnebergena från Strömdalen. Så direkt vi på lördag mellan 18 och 21. Och vi kommer bland annat ha Roger Sandberg som gäst. Eh, kommer du lyssna?
2: Ja, absolut. absolut.
0: Ja, vad kul. Det kommer
2: jag göra. Green, ja.
0: Du kanske ringer upp till och mig och deltar i en tävling där.
2: Ja, man vet aldrig. Man får se. Det beror på vad jag vinner.
0: Ja, precis. Eh, vi kommer att avslöja priserna. Men, men, men det, det, är, eh, det är otroligt fina priser kan jag säga. Eh, det, 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 kan jag, det, det kan jag avslöja redan nu. Jag blev väldigt imponerad av dem. Men priserna avslöjas där i, i den sändningen. Ja. Alltså. Tack så väldigt mycket Jocke för att du ställde upp i Gävlepodden ännu en gång. Ja, tack. Och vi återkommer till dig eh, kanske när Johan blir eventuellt har anställd då. Och, och när, vi, när vi börjar se vart det varkar och kan göra lite uttalande sånt här ska vi se om du eh, har lust att tolka då. Ja, ja det går helt bra.
2: Det.